0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre, Thomas Perotto, un adolescent de 16 ans, a succombé à ses blessures après avoir reçu plusieurs coups de couteau à la sortie d'un bal qui s'est terminé par des affrontements très violents entre jeunes dans le village de Crépole, dans la Drôme. Alors deux semaines après ce drame, où en est l'enquête Que sait-on de cette soirée tragique et des neuf personnes mises en examen dans ce dossier, notamment pour meurtre en bande organisée Et pourquoi cet événement a-t-il suscité autant de réactions politiques, notamment à l'extrême droite Code Source fait le point aujourd'hui avec Thomas Puyo, correspondant du Parisien dans la région, en ligne avec nous depuis Grenoble, Vincent Gautronneau du service police-justice et Pierre Morère du service politique. Thomas Peyot, le dimanche 19 novembre, dans l'après-midi, quelques heures après la mort du jeune Thomas, le club de rugby dans lequel il jouait, le RC Roman Péage, dispute un match amical qui se déroule dans une ambiance forcément très particulière.
2: Il y avait un match prévu de longue date, auquel Thomas aurait dû participer. Et bien, avant la rencontre, tous les joueurs vont se réunir au milieu de la pelouse pour une minute de silence qui sera suivie d'une minute d'applaudissements. Voilà, L'émotion est palpable, Thomas est mort quelques heures avant. Il y a des larmes, il y a les gens qui se serrent dans les bras. Et Ce match va quand même se dérouler.
0: Qu'est-ce qu'on sait de Thomas Perotto, ce jeune de 16 ans qui a été tué quelques heures plus tôt, dans la nuit de samedi à dimanche
2: bah, C'est un jeune sans histoire, hein. c'est un enfant du pays qui a grandi dans la campagne autour de Crépole. Il était très investi dans son équipe de rugby. Euh, voilà, c'était un garçon au visage encore juvénile. Hein. Il n'avait que 16 ans, et il a un physique plutôt costaud, d'épais sourcils, le regard toujours rieur sur les photos euh, qu'on a pu voir de lui. Et voilà, Thomas, c'était... Euh, un gamin de la campagne, un gamin comme il y en a beaucoup euh, dans la Drôme.
0: Le même jour, Thomas Puyot, vous vous rendez à Crépole, où Thomas a été poignardé à la sortie d'un bal du village qui a dégénéré, faisant neuf autres blessés. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette commune
2: alors Crépol, c'est vraiment un tout petit village de la Drôme, il y a 500 habitants à peine. Il est lové dans ce qu'on appelle la Drôme des Collines, au nord du département. C'est un village vraiment typique hein, de la campagne drômoise, avec euh, son église. Il y a quelques commerces quand même, euh, un bar tabac, une boucherie, une supérette. C'est entouré de, de champs, euh, de champs de noyer notamment. Euh, voilà, c'est vraiment euh, un village très tranquille.
0: À quoi ressemble la salle des fêtes de Crépol, qui a été le théâtre de ces violences la nuit d'avant
2: c'est une salle qui est au centre du village. Elle est longue d'une trentaine de mètres. C'est des murs en crépi beige clair, un petit peu sali par les intempéries. Il y a des portes marron tout autour, peu de fenêtres. Quand on arrive près de la salle, voilà, il y a des scellés de gendarmerie. Où personne ne peut y rentrer. On arrive juste à voir par un volet légèrement ouvert encore des, des gobelets qui n'ont pas bougé depuis la soirée du drame. Il y a du sang séché par terre devant la salle des fêtes et euh, il y a encore une voiture garée sur le parking, une voiture à la carrosserie blanche sur laquelle on voit des, des traces de, de, de sang rouge, ce qui montre quand même la violence qu'il y a pu avoir cette soirée-là.
0: Sur place, les premiers habitants que vous rencontrez, ils sont sous le choc
2: Oui, elles sont traumatisées et puis c'est surtout euh, voilà la consternation. Personne ne comprend pourquoi euh, il y a eu autant de violence dans un si petit village euh, sans histoire. Dès le lendemain, les gens ils viennent euh, près de la salle euh, sans un mot, ils viennent juste se recueillir, ils déposent des bougies, des roses, euh, parfois juste un petit mot. Parmi les parents qui, qui viennent, il y en a, a beaucoup euh, dont les enfants étaient à la soirée. Tous ont eu euh, très peur que ce soit leur enfant qui soit victime euh, de cette barbarie. Les parents nous disent que leurs enfants ne veulent pas sortir de leur maison. et Ils ont peur que la violence se déchaîne de nouveau. Il y a un vrai traumatisme dans la population locale
3: les anciens ont peur de sortir de chez eux, ils ont peur de se faire agresser et le plus gras c'est surtout les parents qui ont peur de laisser même aller leurs enfants au sport donc aujourd'hui c'est vraiment la place à la peur notamment à la période de Noël où il y a tous les marchés c'est vraiment la population en peur
0: Thomas Pueyo, ce bal d'hiver de Crépol c'était une fête organisée pour les jeunes et a
2: priori sans risque C'était un bal traditionnel il n'avait pas eu lieu depuis le Covid. Donc, s'il y avait une certaine excitation, est-ce qu'il est lieu de nouveau? Il y avait quatre vigiles qui surveillaient la soirée. C'était surtout, en fait, pour des questions réglementaires parce que on était dans un plan vigipirate. Mais voilà, il y avait beaucoup de lycéens. En tout, il y avait quand même 400 personnes. C'était un peu la soirée des premiers flirts. À la soirée, il y avait surtout des jeunes entre 15 et 25 ans, même si il y avait certains qui étaient un peu plus jeunes, d'autres un peu plus âgés. Il y a certains jeunes qui viennent bien habillés, parfumés, des gens qui étaient venus à après avoir réservé la soirée, parce qu'il fallait respecter une jauge maximale pour, pour la sécurité de la salle des fêtes. C'est une soirée qui devait se terminer à 2h du matin, et jusqu'à 2h, tout s'était très bien passé, il n'y avait pas eu de, de soucis à signaler, tout devait bien se terminer en fait.
0: En parlant avec des personnes qui ont été témoins des violences qui ont éclaté dans la soirée, qu'est-ce que vous comprenez de son
2: déroulé il y a certains participants de la soirée qui nous disent qu'il y a d'abord eu des coups et puis que, que des, des couteaux auraient été sortis, des couteaux de, de cuisine. Hein, et c'est à partir de là que vraiment ça aurait totalement dégénéré et que au moment où les premiers se sont fait poignarder, ça a été vraiment une panique totale. Certains parlent de même de marre sang qu'on comprend que ça a été euh, extrêmement violent. Il y en a certains, ils ont même du mal à, à nous raconter ce qui s'est passé tellement il y avait de, de confusion, Les gens couraient un peu dans tous les sens. La plupart se sont réfugiés dans la salle. Ils nous ont vraiment raconté l'angoisse euh, avant l'arrivée euh, des secours et des gendarmes.
0: En tout cas, à ce moment-là, c'est très dur de savoir ce qu'il s'est réellement passé. Il y a beaucoup de flou.
2: Oui, c'est très difficile de, de dégager une, une version. On parle d'abord d'une attaque, mais en fait, rien n'est vraiment vérifié. On, on ne sait pas ce qui s'est passé.
0: Et déjà, il y a des rumeurs qui circulent sur les personnes qui ont agressé les participants du bal et qui, à ce stade, n'ont pas encore été identifiées. Elles disent quoi ces rumeurs
2: Elles disent d'abord que les coupables viendraient du quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère, c'est... Une ville moyenne voilà, qui se situe à, à peu près 20 minutes de Crépole. Et le quartier de la monnaie, c'est un quartier sensible, euh, un quartier où il y a euh, des barres d'immeubles, une forte population d'origine immigrée. Euh, et donc, pointe le quartier de la monnaie comme étant euh, le quartier euh, d'où viendraient les, les responsables de ces agressions.
0: Qu'est-ce qui fait dire à ces participants que les agresseurs viennent de ce quartier, le quartier de la monnaie
2: euh, il y a le côté vestimentaire, c'est-à-dire que les jeunes qui sont venus là, euh, la plupart sont habillés euh, de manière un peu chic et euh, eux, ils identifient euh, les gens de la monnaie comme euh, ceux étant en jogging, euh, avec des baskets euh, et puis euh, les jeunes entre eux se connaissent, ils, ils sont... Euh, tous des mêmes lycées de romans sur isère Donc, euh, d'une certaine manière, ils savent que certaines personnes peuvent venir de ce quartier.
0: Une enquête est alors ouverte pour homicide et tentative d'homicide en bande organisée. Le procureur de la République de Valence en charge de l'enquête prend la parole le lundi 20 novembre dans un communiqué. Qu'est-ce qu'il peut dire, à ce stade, sur ce qu'il s'est passé à Crépole
2: à ce moment-là, le procureur de la République est très prudent. Il écarte quand même euh, la logique euh, d'attaque. C'est-à-dire que pour lui, les premiers éléments de l'enquête indiquent que les jeunes ne seraient pas venus spécialement pour en découdre avec des jeunes qui étaient au bal. Et il précise bien que l'enquête ne fait que commencer euh, et qu'il faut quand même rester très prudent sur euh, les motivations euh, des agresseurs.
0: Vincent Gautrono, le mardi 21 novembre, les gendarmes du GIGN procèdent à une série d'arrestations.
1: En réalité, depuis le... les heures qui ont suivi la Rix, les gendarmes ont une bonne idée de personnes ayant été impliquées dans cette Rix. Ils commencent par remonter sur ces suspects, ils en identifient formellement certains en ayant... La conviction de, de leur présence sur place et très vite ils mettent ces jeunes sous surveillance et ils découvrent que certains d'entre eux ont pris la route avec la voiture de la mère d'un des suspects finalement cette voiture elle est repérée par les policiers à Toulouse c'est ensuite la BRI, la brigade de recherche et d'intervention de, de la police qui va aller surveiller ces jeunes qui sont visiblement en train de prendre la fuite pour éviter qu'ils ne puissent échapper à la police et quelques minutes plus tard, les gendarmes du, de l'antenne GIGN de Toulouse arrivent sur place et interpellent sept suspects qui étaient, euh, pour une grande partie d'entre eux, présents lors de la Rigue Sacré-Paul. Dans le même temps, euh, à l'issue de ces arrestations, le GIGN interpelle deux autres personnes à romans sur isère quel est le profil de ces neuf personnes Alors, ce sont soit des mineurs, soit des très jeunes majeurs, euh, des gens qui ont euh, entre 18 et 22 ans. Euh, en ce qui concerne les majeurs, euh, ce sont des jeunes qui sont euh, presque tous originaires de, de Romans-sur-Isère, de la ville de Romans-sur-Isère. Pas forcément tous, d'ailleurs, du quartier de la Monnaie, ce quartier qui avait été euh, très vite ciblé comme étant euh, potentiellement euh, le quartier d'origine des, des agresseurs euh, du jeune Thomas. Ce sont, pour la plupart, des, des petits délinquants, hein, connus pour euh, des faits. Euh, mineurs, des amendes, des conduites sans permis, voilà, des, des, des petits délits.
0: Et l'un d'entre eux est désigné par au moins un témoin comme celui qui aurait porté les coups de couteau mortels à Thomas Perotto. Qui est-il
1: C'est est un jeune qui s'appelle Chaïd, il a 20 ans, et effectivement, dans les premières heures de l'enquête, il est désigné aux gendarmes comme étant l'auteur des coups de couteau mortels euh, ayant visé euh, le jeune Thomas. Ce jeune homme, c'est un jeune homme de roman sur Isère qui est connu euh, de la justice pour deux faits euh, lui aussi très mineurs. Euh, il a été condamné notamment euh, pour euh, un recel et euh, une autre fois une amende de 200 euros euh, pour avoir euh, porté un couteau.
0: Thomas Puyot, le lendemain, vous vous rendez pour Le Parisien à la marche blanche organisée à romans sur isère pour rendre hommage à Thomas. Qu'est-ce qui vous frappe sur place
2: C'est d'abord le nombre de personnes. Il y a 6000 personnes qui occupent tout le boulevard devant le lycée de Thomas. Et euh, malgré ces 6000 personnes, il n'y a aucun bruit. C'est le silence total. À cette marche, il y a la famille, euh, bien sûr, de Thomas. Mais cette famille est, est protégée, euh, notamment des journalistes, euh, par euh, les amis de Rugby, qui est, essaient de, de leur éviter toute sollicitation médiatique. Il n'y a pas de politique à cette marche, euh, si ce n'est la mère de Roman-Sur-Isère ou euh, la mère de Crépole, mais qui sont là sans leur écharpe euh, d'élus. Et quand la marche arrive euh, sur le stade de rugby euh, du club euh, du RC Roman péage il n'y a pas de discours, seulement quelques mots du speaker euh, avant un lâcher de ballon. Et puis euh, après, tout le monde euh, se disperse, mais euh, pendant quand même euh, une bonne heure, des gens vont rester sur la pelouse, vont, vont parler toujours à voix basse. Toujours en chuchotant, il y aura des étreintes, des gens qui vont déposer des roses sur les grillages entourant le stade de rugby. Donc ça a été une marche qui s'est faite quand même dans, dans le respect et sans aucun débordement.
0: Et qu'est-ce que vous ont dit les personnes avec qui vous avez pu échanger tout au long de cette marche
2: Alors il y avait beaucoup d'anonymes et beaucoup de, de lycéens, beaucoup de camarades de classe de Thomas. Et, et ils sont contents qu'il y ait autant de monde qui soit venu pour lui rendre hommage. Il y a d'autres personnes qui, elles, expriment beaucoup plus leur colère. Il y a quand même pas mal de, de paroles de vengeance, notamment, euh, il y en a qui disent qu'il faut rétablir la peine de mort, il y en a qui disent qu'il faut la prison à vie, euh, il y en a qui disent que euh, la justice ne sera jamais assez euh, sévère pour contrebalancer le chagrin euh, de la disparition de Thomas.
0: Pierre Maurer, à ce moment-là, on est cinq jours après la mort du jeune homme, et depuis, ce drame de Crépole fait des remous au sein de la classe politique.
3: Oui, immédiatement en fait l'extrême droite s'est saisie du meurtre de Thomas pour tenter d'imprimer son propre récit politique sur ce qu'il s'est passé et en fait euh, rapidement Marine Le Pen, Éric Zemmour, Marion Maréchal et d'autres essayent d'opposer une France qui serait paisible, une France patriote des campagnes face à une France euh, beaucoup plus dangereuse voire délinquante qui habiterait dans les quartiers populaires par exemple Marine Le Pen elle dit la mort de Thomas et le fait de milices armées qui opèrent des radios euh, donc, elle, elle utilise à dessein un, un mot arabe. Et Eric Zemmour, le, le patron de Reconquête, lui, il reprend à son compte euh, l'hypothèse d'un francocide, qui est un terme qu'il a développé, qui serait l'assassinat ciblé de citoyens français. Et il y ajoute que... Le meurtre de Thomas a des
0: allures de djihad du quotidien. Et donc, eux, ils défendent clairement l'hypothèse selon laquelle des jeunes du quartier de la Monnaie sont venus spécifiquement à ce bal blesser des participants.
3: Oui, en fait, en dépit des résultats de l'enquête, puisqu'elle n'est pas terminée, Marine Le Pen, Éric Zemmour et l'extrême droite dans son ensemble euh, cherchent immédiatement à cibler la population du quartier de la Monnaie, à romans sur isère et notamment de jeunes citoyens français euh, d'origine maghrébine qui, selon eux, seraient venus spécifiquement à Crépole pour en découdre puisqu'ils avaient des couteaux sur eux.
0: Vincent Gautrono, le samedi 25 novembre, à l'issue de leur garde à vue, les neuf suspects de cette enquête sont mis en examen pour meurtre en bande organisée et violence volontaire. Six d'entre eux sont incarcérés, les trois autres placés sous contrôle judiciaire. Est-ce que les auditions des suspects et des témoins ont permis de préciser
1: le rôle de Chaïd A dans cette histoire alors Shaïda, comme on l'a dit, il avait été formellement désigné euh, par au moins une personne comme l'auteur des coups de couteau mortel euh, ayant euh, tué Thomas. À l'issue de cette garde à vue, euh, son rôle paraît plus flou. Le témoin qu'il avait reconnu est revenu sur ses propos. Il pense en fait euh, qu'il s'agissait d'une autre personne. Et surtout, la description euh, vestimentaire euh, de à ce soir-là ne correspond pas à la description de l'auteur des coups de couteau mortels.
0: Dans le même temps, le soir du 25 novembre, Thomas Pueillot, des dizaines de militants de l'ultra-droite se rendent à romans sur isère et notamment dans le quartier de la Monnaie. Comment ça se passe
2: Il y a euh, un groupe de 80 militants venus de toute la France, cagoulés avec euh, des barres de fer pour certains, disquant euh, des, des slogans euh, comme « la France aux Français euh, »,« Islam hors d'Europe
0: ».« La France La France !»« Putain,
2: donc euh, voilà, ce sont des groupes euh, identitaires euh, très virulents qui vont être euh, vite bloqués à l'entrée du quartier de la Monnaie par les, les forces de police qui avaient anticipé euh, cette manifestation. Ces militants, ils vont ensuite euh, revenir au centre de Romans-sur-Isère où il y a à peu près euh, une vingtaine d'entre eux qui vont être interpellés, dont 17 placés en garde à vue. Mais entre-temps, euh, quand ils sont passés à la proximité du quartier de la Monnaie, il y a un des... Un des militants d'extrême droite qui a été euh, molesté par euh, des gens de la monnaie. Heureusement, des habitants de la monnaie sont intervenus pour le mettre en sécurité et euh, pour que les forces de l'ordre euh, voilà, euh, viennent un peu à son secours.
0: Qu'est-ce qu'on sait du profil de ces militants et de leur motivation
2: C'est des gens plutôt jeunes, âgés entre 18 et 25 ans pour ceux qui ont été interpellés. Euh, ils sont tous issus de mouvances identitaires et eux, ils sont venus clairement pour euh, montrer leur soutien à Thomas, exprimer aussi cette besoin de vengeance qu'ils ont en eux. Ils sont là en signe de représailles contre les habitants de la Monnaie.
1: Des dizaines de CRS en armes et des fouilles de véhicules. La petite commune de Romans-sur-Isère, habituellement si calme, était aujourd'hui méconnaissable aux yeux de ses habitants.
0: J'ai plus l'impression d'habiter à Romans-sur-Isère. J'ai l'impression d'habiter ailleurs que dans une petite ville de province.
1: J'ai pas l'habitude <rire>
0: d'avoir autant de CRS. Pas. Pierre Morère comment le gouvernement réagit à ces expéditions punitives
3: Bien au départ, le gouvernement euh, met un peu de temps à réagir et en fait, l'extrême droite a la place pour dérouler son discours. Selon l'entourage du chef de l'État, ça a beaucoup euh, agacé Emmanuel Macron et Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a fini par se rendre à crépole dix jours après le meurtre de Thomas. Thomas
2: avait le visage de ce fils, ce frère.
3: Il est venu à crépole pour alerter sur un, le risque d'un basculement de la société.
2: Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers, ni une simple rixe en marche d'un bal de village. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur. Et sur place,
3: d'après plusieurs habitants, il y avait peu de monde, mais il y a notamment un homme qui l'a interpellé euh, et qui lui a lancé en criant « Honte à vous de défendre la France des quartiers ». Il y en a un autre aussi, un vieux monsieur qui lui a dit qu'en 2002, il avait fait barrage à Jean-Marie Le Pen et que cette fois en 2027, il n'hésiterait pas à voter pour Marine Le Pen.
0: Et au lendemain de ce déplacement d'Olivier Véran, c'est au tour du ministre de l'Intérieur de réagir le mardi 28 novembre sur France Inter, Gérald Darmanin, qui veut demander la dissolution de trois groupuscules de l'ultra-droite, dont la division Martel, un groupuscule dont au moins un des membres est soupçonné d'avoir participé au défilé de Romance sur Isère. On en revient maintenant à l'enquête. Vincent Gautronneau, à ce stade, deux semaines après les violences au bal de Crépole et au regard des informations que vous avez pu recueillir, est-ce que vous pouvez nous dresser le scénario de cette nuit tragique du samedi 18 novembre
1: de ce que l'on sait du, du déroulé de cette soirée, c'est que donc on a un, un groupe d'une dizaine de personnes euh, du quartier, notamment du quartier de la Monnaie, euh, qui viennent au bal ce soir-là. Certains euh, rentrent sans difficulté et participent à la soirée. Euh, c'est notamment le cas, euh, par exemple, de Shahid A, euh, dont on a parlé, euh, qui laisse son couteau euh, au vigile à l'entrée. Une partie du groupe euh, donc rentre faire la fête. Euh, ils ont une attitude qui est décrite comme un petit peu déplacée parfois. Visiblement, d'autres membres du groupe restent, eux, en dehors de la salle, à proximité d'un supermarché, où ils boivent de l'alcool et ils s'amusent sans pour autant pénétrer dans la salle. Sur ensuite ce qui fait le, la naissance de cette euh, rix qui va euh, malheureusement euh, se terminer tragiquement, les témoignages qui commencent à, à remonter et de l'enquête des gendarmes laissent penser que tout a commencé en réalité dans la salle, quand un des jeunes de Romans-sur-Isère a eu vers 2h du matin, selon les témoignages, une altercation avec un jeune rugbyman qui était lui aussi au, au bal de Crépole. Selon la version de, de, de ce jeune homme, Ilyes, il aurait été importuné alors qu'il buvait un verre par un rugbyman qui lui aurait tiré les cheveux et qui se serait moqué de sa coiffure, l'appelant notamment Nikita ou Chiquita, en référence notamment à une chanson du rappeur Joule. Les deux hommes... On serait assez rapidement venu aux insultes et aurait décidé d'aller s'expliquer dehors. Et c'est à ce moment-là que la soirée bascule et que ce qui est à ce moment-là une altercation entre deux personnes dégénère en, en rixe avec euh, énormément de monde. La suite de cette rixe, euh, elle se passe exclusivement dehors. Euh, on a euh, de nombreuses personnes qui se bagarrent à ce moment-là. Euh, certains d'entre eux sont, sont armés de couteaux et le bilan est finalement assez lourd. Hein. On a euh, 14 blessés, dont 4 blessés graves et malheureusement parmi ces blessés graves, le jeune Thomas qui décédera lors de son transport à l'hôpital.
0: Vincent Gontruneau, il reste encore beaucoup de flou autour de cette enquête, à commencer par l'identité de celui qui a porté les coups
1: mortels à Thomas Perrotto. Ce que l'on sait avec certitude dans cette enquête à ce stade, c'est qu'elle ressemble malheureusement à une tragique bagarre entre deux groupes, sauf qu'il y en a qui sont armés de couteaux. Euh, on n'est pas sûr, comme ça a pu être dit euh, au départ euh, des investigations, sur une expédition euh, de jeunes de banlieue, étant venu à Crépol pour tuer des Blancs. D'ailleurs, euh, ce qui établit cela euh, à ce stade, en tout cas euh, formellement, c'est que le caractère raciste du meurtre de Thomas n'a pas été retenu. Euh, effectivement, certains témoins disent avoir entendu « on va planter des Blancs ». C'est quelque chose qui est revenu des témoignages, que les gendarmes ont entendu aussi. Pour autant, cela n'a à ce stade pas été retenu comme une circonstance aggravante, donc on ne peut pas parler de, de crime raciste pour le moment. En revanche, on a, on a aussi des zones d'ombre dans cette affaire et la principale do zone d'ombre, c'est l'auteur du coup de couteau mortel. À ce stade, les gendarmes ont des témoignages concordants qui établissent que l'auteur des coups de couteau ayant tué Thomas est un jeune avec les cheveux longs, bruns et bouclés. Sauf que parmi les personnes mises en examen, cela peut correspondre à deux suspects, un majeur et un mineur. Et donc, à ce stade, on ne sait formellement pas qui a tué Thomas. Cette enquête est donc loin d'être terminée Effectivement, il y a encore beaucoup de versions à, à entendre. Il y avait énormément de, de témoins dans cette soirée. Plus de 100 personnes ont été entendues par les gendarmes comme témoins. Euh, des gens qui ont parfois été réentendus et qui donnent des versions un petit peu différentes. Euh, donc c'est effectivement une enquête... Euh qui va être longue, en tout cas pour euh, arriver à la vérité. La certitude, et c'était aussi la logique de, du caractère de bande organisée retenue par le procureur de la République de Valence, c'est qu'aujourd'hui, tous ces jeunes hommes sont mis en examen pour leur participation à la RICS, le procureur estimant que c'est une coaction. Malgré tout, il va être, au cours de l'instruction, évidemment indispensable de savoir qui a donné les coups de couteau mortels à Thomas.
0: Merci à Thomas Puyo, Pierre Maurer et Vincent Gautrono. Cet épisode a été produit par Pierre Lloyd Thomas, Raphaël Puyo et Clara Garnier Amourou. Réalisation Julien Moukoukiol. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous. Laissez-nous un commentaire et des petites étoiles sur votre application audio préférée. Si vous avez quelque chose à nous partager, écrivez-nous à cette adresse, Code Source. At leparisien.fr. Code source, c'est un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi et le samedi. Ne ratez pas Crime Story, c'est le podcast de faits divers du
2: Parisien.